0: Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial, auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor, Pedidos Ya Plus, Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, día miércoles, no se equivoquen, ¿no es lunes?
0: Hoy pero tiene una pinta de lunes que te la encargo. Totalmente. Hola, ¿Cómo están? <risa> sí.
1: ¿Cómo va todo, Nico?
0: Bien, pero ya cuando terminemos nuestras pegas del día, vamos a llegar a la casa y vamos a decir, oye, mañana es jueves y ahí...
1: Qué rico. Todo va a ser maravilloso. Juernes.
0: Sí, Jueves.
1: Con altas temperaturas, ¿viste? Bueno, ayer, no sé si lo, ayer. lo sintieron, pero yo me morí de calor, yo lo pasé pésimo, ayer, bueno, yo lo pasé pésimo. La,
0: la recolección de dulces ah. con, con niños fue, ah, verdad. fue calurosa.
1: Pero eso fue antes de ayer.
0: Sí, pero es que te digo por eso, Esto, este día sí. eh, han estado, pero va a bajar la temperatura.
1: Sí, mira, hoy día la sí. máxima va a llegar hasta los 31 de nuevo, cielos despejados 31 grados, todavía no se siente, ¿eh? corre como un viento medio primaveral a esta hora de la tarde, pero... Pero sí, va a ser alta. Hay 23 grados a esta hora de la tarde. Y ya para mañana empiezan a bajar las temperaturas. Mañana vamos a tener una máxima de 29 y el viernes de 26 con cielos parcialmente nublados. Para acá, por supuesto, en la capital. Si vemos a otras zonas del país, les veo, por ejemplo, la Serena Coquimbo, que lo están pasando bastante mal con los incendios forestales. Sí, pues vamos a
0: estar hablando de eso.
1: Sí, 18 grados como máximo hoy día y se mantiene. Valparaíso, 18 grados a esta hora y ya llegó la máxima. Concepción, 14 grados máxima de 19. Eh, Puerto Montt, 16 hasta ahora, máxima de 21, así que altas temperaturas para gran parte del país, sobre todo para la zona central.
0: A propósito de lo que decía José, vamos a estar hablando y haciendo la, el balance de actualización de lo que está sucediendo con los incendios forestales, eh, alerta roja en Limacha, hay otras comunas del país donde está bien complejo este tema y desde el gobierno se han comprometido todos los recursos necesarios para abordar Claro, se habla de temporada de incendios forestales, en términos prácticos siempre te dicen desde CONAP, eh, los incendios forestales están todo el año, lo que pasa es que se intensifican por también las condiciones del tiempo. No es por el tiempo que se provocan los incendios, de hecho cerca del 100%, por no decir casi todo, de hecho los incendios forestales se dan por la mano del hombre, ya sea negligencia, error o,
2: intencional.
0: o intencionalidad, que ahí ya hay un tema judicial más complejo pero eh, ya hay un plan eh, preventivo desde la Corporación Nacional Forestal, los bomberos, así que vamos a estar comentándoles qué pasa con eso y de hecho, el último dato es que la, la Oficina Nacional de Emergencias ha elevado a 39 los incendios forestales en el país este fin de semana 7 se mantienen activos
1: Oye, también vamos a estar hablando de datos económicos Porque hoy día salió el IMASEC bien temprano Registró su primera caída desde febrero eh, Arrastrada, por supuesto, por el comercio Y también por la industria manufacturera El IMASEC tuvo un descenso de 0,4% en septiembre Por supuesto, un dato que vamos a estar contándoles sí. en unos minutos más Solo como
0: detalle. adelanto, no es tan mala noticia
1: ¿No es tan mala noticia?
0: Tú dirías por qué, les cuento después
1: Ya, sí. vamos a ver el detalle Dentro después, de lo también. malo, digamos Pero yo, yo te quiero dar un dato bueno ah, La claro. rentabilidad de los depósitos a plazo
0: Oh, cómo está eso?
1: eso? está bueno. Está bien buena la rentabilidad, también vamos a estar mirándolo en unos minutos más, pero les cuento que la renta está sobre el 10% anual.
0: Está muy bien, ¿eh? la seguridad del que... depósito a plazo en estos tiempos. de Uno que no es
1: bueno para invertir riesgosamente, el depósito a plazo, una gran sí, alternativa, lógico.
0: sobre todo ahora. Sí, ahora y con esa rentabilidad muy bien. Sí. Oye, en otros temas, reforma previsional, hoy eh, se va a dar a conocer los lineamientos, las, los puntos generales de la reforma previsional altamente esperada por todos eh, habría cadena, ya, ya está bastante confirmado, hay que decirlo, cadena nacional del presidente Gabriel Boric delineando lo que son estos puntos y a la espera de que ingrese al Parlamento. Recordamos que se ha ido, lo voy a decir en, en, en buen chileno, pero que se entienda, pateando lo que es el ingreso, porque justamente ha habido una conversación ya en puntos donde hay acuerdos, hay otros donde se acerca nada a acuerdo con la oposición, así que eh, ha sido un trabajo bien intenso que vamos a conocer desde la cara nacional y por supuesto también en detalle cuando se ingrese y eh, se ha hablado de una de hecho un despliegue por parte de los ministros bien intenso para explicar los alcances de este proyecto de reforma previsional que sería el tercero del tercer gobierno. Me refiero en términos de proyectos de cambio relevantes estructurales, Bachelet 2 Piñera 2 ahora Boric. Boric uno.
3: Oye,
1: eh, a propósito de lo mismo, reforma de pensiones en nuestra pregunta ah, del sí. día El gobierno propone una cotización del 6% con cargo al empleador para el pilar de ahorro colectivo ¿Qué te parece? Hay dos alternativas, una buena medida o todo a la cuenta individual Que es una de las discusiones que se está generando harto en la previa Que
0: no es nueva, ¿eh? pero sí. eh, se, se intensifica con este debate
1: Sí, hay harta discusión ahí, algunos parlamentarios dicen calma, esperemos a ver qué dice el gobierno que presente la propuesta, aunque bastante, ya varios la conocen.
0: Que está bastante claro que va a eso, sí, Que digamos, va a eso. Al 6% a eh, la solidaridad, el tema intergeneracional, eh, de género, entre otros.
1: Pero bueno, hay que esperar y. Con algunas y modificaciones y detrás.
0: cambios bien relevantes. Bueno, ahí la vamos a estar.
1: Hoy está con nosotros Kike ver ¿Cómo estás, Quique?
0: ¿Vin bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estuvo su fin de semana? X. L L O X, -X Y quiero,
4: quiero mandar un saludo muy especial a todos los alérgicos de Chile Porque <risa> fue un fin de semana muy terrible desde ayer sí. Y hasta el día de hoy yo estoy aquí con los ojos medio bueno, hinchados Pero te visto peor, ¿eh? Sí, no, pero ya, de verdad
1: Oye, ¿cuál, cuál es el pic de la temporada de alérgico? Ahora, pero ¿hasta cuándo? Hay unos
4: indicadores que hay por internet como un semáforo Como un semáforo parecido yeah. al de la radiación UV Como
0: el semáforo Polen
4: Exacto yeah. Y ahí sale cuáles son los, los alérgenos que están flotando en el aire, así los que, que sí, pero... Pero conocida
1: esta temporada en todo caso va sí. ser bien
4: bueno, Así que bueno, ánimo, todo ánimo. para todos, ánimo. todo el ánimo vamos con los titulares. <risa> El presidente Gabriel Boric dará a conocer hoy a través de una cadena nacional los detalles de la reforma previsional que busca impulsar su administración. En antesala, a este anuncio, la ministra del Trabajo, Janet Cara aseguró que esta reforma lleva mucho tiempo esperando y que espera que los parlamentarios puedan llegar a un acuerdo que permita que esta iniciativa se transforme en realidad. La ministra secretaria general de la presidencia, Ana Uriarte, tomó distancia de los comentarios que realizó la líder de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que señaló que el momento constituyente ya no existe, apuntando a que se habría acabado la energía para crear una nueva constitución. En ese sentido, la ministra Uriarte indicó que no puede coincidir con ella porque las fuerzas políticas están haciendo un esfuerzo por generar las condiciones para llevar adelante este proceso constituyente y que existen avances sustantivos esperanzadores en esta materia. El Ministerio de Salud informó 3.139 casos nuevos de coronavirus sin fallecidos registrados, según cifras que fueron informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 16,39%, luego de que se informara el resultado de más de 16.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hasta llegan hoy a 313 habilitadas a nivel nacional. Ya se los adelantaba, la economía registró su primera caída desde febrero del año 2021, arrastrada por, principalmente por el comercio y la industria manufacturera. El índice mensual de actividad económica conocido como IMASEC tuvo un descenso del 0,4% en el mes de septiembre frente a igual mes del año pasado. Y se postergó hasta el próximo año el juicio contra Sebastián Dávalos, Natalia Compañón y Mauricio Valero en la causa conocida por estafa en el marco del caso Cabal. El inicio del juicio estaba fijado para octubre, sin embargo fue aplazado por la presentación de un recurso de la defensa de Compañón en la Corte de Apelaciones de Rancagua. <música> Lonem informó de siete incendios forestales activos en todo el país y cuatro de ellos son en la región del Maule. Lonem informa que a nivel nacional de estas cuatro comunas se encuentran en alerta roja y tres en alerta amarilla, además de un total de 39 incendios forestales en desarrollo. Y Vladimir Putin dio marcha atrás y Rusia volvió al acuerdo para permitir la exportación de granos desde Ucrania. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, anunció la reanudación del transporte de cereales ucranianos este miércoles a través del Mar Negro tras un diálogo entre el ministro de Defensa de Ankara y su par ruso. Y más de 160 carreteras continúan bloqueadas por bolsonaristas que no aceptan el resultado de las elecciones en Brasil. La Policía Federal de Caminos emitió un nuevo balance donde el presidente brasileño defendió las manifestaciones pacíficas pero le pidió a sus seguidores no utilizar métodos de la izquierda. Benjamin Netanyahu volverá a ser primer ministro de Israel al conseguir los votos necesarios para formar gobierno. según los sondeos. Su partido, Likud, junto con el bloque de formaciones derechistas y religiosas, fueron los más votados de las elecciones realizadas este martes al conseguir entre 61 y 62 diputados.
1: Muchas gracias, Kiki.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Oye, ¿tú te quedaste, Santiago?
0: Sí. Varios se quedaron, parece. Yo también. Yo también. Sí. Bueno, rico. Salieron. Ah. Bueno, salieron, salieron los 570 mil. Sí, pues cerca ¿Cerca? <risa> cerca. Eso quería preguntar. Yo sí. no vi el balance.
1: Cerca, sí. Les voy a estar en contando 450,
0: los detalles. ¿Eran mil o no? Sí, hay, pero el balance inicial
4: yo me acuerdo eran 570. Sí,
1: no, al final ah, salieron bueno. 542 mil. Igual es harto. Harto. Pero yo sentí que no salió tanta gente.
4: Bueno, depende de dónde estabas tú. Pero también hay gente que viene. Sí,
1: sí, es
4: muy, verdad, muy, es un buen punto. Muy buen punto. Buen punto Kiki. Punto, punto <risa> Lo vemos. Nos vemos,
1: vemos. Sí, porque a mí me tocó mucha congestión vehicular el sábado, sobre todo. Mm. Y me, me llamó mucho la atención porque dije: si salió tanta gente, ¿cómo hay tanta congestión en la capital? Y bueno.
0: Mucha actividad, aprovechando el día bonito. Sí,
1: también lindos los días. Hoy día hubo balance. Por parte del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, eh, encabezado por Juan Carlos García, junto también a carabineros que dieron a conocer las cifras de este fin de semana XL, como le habían dicho también desde el Ministerio de Obras Públicas, con este 31 de octubre y primero de noviembre feriado. Y según el reporte eh, del Ministerio, la salida de vehículos de la región metropolitana fue superior a la que tenían previamente programada, mientras que el regreso fue un 4% más de lo estimado. Acá lo que destacaban eran dos cosas. Eh, positivas, según las autoridades. Lo primero es que las familias chilenas se programaron eh, muchas veces, o mucho mejor probablemente que en otras ocasiones, lo que permitió que sus propios viajes fueran mejor que en otras ocasiones, y en ese sentido decían desde el MOP una demostración de esto, es que hubo un incremento muy significativo respecto de fines de semanas anteriores, tanto para los viajes que fueron el día sábado, que fueron cerca del 20% más de lo que tenían previamente proyectado, así como el regreso de eh, el lunes, que se anticipó mucha gente, y un 17% más de vehículos que anticiparon su regreso. Y el otro punto que destacaban es la conducción de la gran mayoría de los chilenos, el respeto por las normas del tránsito, la convivencia vial, que permitió reducir la cantidad de accidentes, de fallecidos, lo que también, por supuesto, es una muy buena noticia en cuanto a Cifras desde Carabineros dicen que, como les comentaba, salieron aproximadamente 542 mil vehículos de la región metropolitana y en los siniestros viales se registró un balance positivo. Eh, por ejemplo, dicen desde Carabineros, siempre un siniestro vial, por supuesto, lesiones, fallecidos son de congoja para todos, pero este fin de semana largo, comparado con el fin de semana largo de Fiestas Patrias, que hubo 38 fallecidos, o con el mismo fin de semana del 2021, que hubo 29, afortunadamente en este fin de semana fallecieron 19 personas. Siempre se lamenta que muera gente, por no. supuesto, pero es una buena noticia dentro de que eh, sea una cifra menor, lo que significa un 34% menos de fallecidos que eh, si se compara con el año pasado, el 2021. De los decesos, dos solo fueron en zonas urbanas y 17 en zonas rurales. Lamentablemente, eh, siguen habiendo fallecido eh, en zonas rurales, que se refiere a la imprudencia del peatón principalmente. Y del total de decesos, ocho eran conductores, cinco pasajeros y seis fueron pe atones. En total se reportaron 918 accidentes de tránsito según carabineros y también detalló que se realizaron más de mil controles y fiscalizaciones a vehículos a nivel nacional, 4.400 gracias al trabajo en conjunto que realizaron con Senda. Así que dentro de todo eh, son noticias positivas. Carabineros cursó más de 2.700 infracciones, de las cuales 1.200 corresponden a exceso de velocidad y cinco de estas a velocidad superior a 60 kilómetros por hora. En el contexto a la nueva ley de carreras
0: clandestinas. Así que ahí también tirando orejas. Sí, pues tirando orejas no. Nunca se, ha podido, nunca se ha podido. Lo que pasa es que ahora se intensifica la fiscalización sí. y también la sanción. Es verdad. Hay lugares para hacerlo. Yo sé que hay pocos, pero bueno, hay que trabajar en eso también. Digamos, para, para un ambiente seguro en ese sentido, en ese tipo de prácticas. 12 de la tarde con 13 minutos lo comentábamos al comienzo comentábamos al comienzo de ahora en Duna los incendios forestales lamentablemente una una situación habitual, digamos, en esta fecha, eh, siempre se adelanta lo que es el, la temporada, este pic de incendios forestales, vamos a estar con el balance que hace la ONEMI, lo va a entregar la, a lo mejor un ratito más, pero eh, quedarnos con una de las situaciones más complejas que se vivió durante este fin de semana largo, y tiene que ver con la comuna de Limache, donde de hecho la delegación presidencial de la región de Valparaíso eh, declaró eh, alerta roja debido a un incendio forestal en la zona. La ONEMI, a través de su sitio web, detalló que el siniestro consumía una superficie aproximada de dos hectáreas, algo que que ha ido eh, aumentando, y el problema es que estaba cercano a los sectores habitados, de hecho, en otro incendio, en otro foco de incendio a nivel de la zona centro-sur, eh, hubo casas que, va, que se quemaron justamente, y eso es lo más complejo, digamos, de los incendios forestales dentro de la dificultad que, eh, que representa este tipo de emergencias. La alerta roja, recordemos, eh, permite movilizar todos los recursos necesarios y disponibles en apoyo adicional a los ya desplegados por Conaf bomberos, y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres, así que hay que seguir viendo lo que sucede, este es el incendio denominado Los Chaparros, pero hay otros focos, otros puntos que han sido parte de este fin de semana largo y lamentablemente la zona centro-sur del país, la zona centro-centro-sur del país espera que las condiciones del tiempo sean eh, no muy favorables para el combate de los incendios y para la eventualidad de nuevos focos que se vayan desarrollando
1: Mira, estaba viendo el detalle de lo que entrega la UNEMI que realizó un balance nuevo respecto a los incendios forestales que se han registrado durante las últimas horas en el país. Y acá el organismo informa que durante el fin de semana se registraron en total 39 focos de incendio, esto a lo largo de Chile, de los cuales siete se encuentran todavía activos, 9 están controlados y los restantes 23 fueron extinguidos. Eh, uno de los incendios forestales se desarrolla en la región de Coquimbo, otro en Valparaíso, uno en O'Higgins y cuatro siniestros se mantienen en la región del Maule, por ejemplo en los muelles en Montepatria y en Coquimbo está activo, 185 hectáreas aproximadamente se han consumido, la localidad se encuentra con alerta roja y 20 viviendas resultaron afectadas. Después en San Antonio en el fundo Guanaco, en Valparaíso este, también sigue activo, 7 hectáreas consumidas, la localidad se encuentra con alerta amarilla. El otro que también está activo es en Rinconada de Navarro en en la región de O'Higgins, con 159 hectáreas de matorral, pastizales y arboleda consumida. Agua fría, molina y río claro en la región del Maule también está activo. 3.100 hectáreas consumidas, lamentablemente, y la localidad está con alerta roja. Ocho viviendas se consumieron y dos también bodegas fueron destruidas. El otro que está activo es en eh, San Clemente, Lomillas Altas, en la región del Maule, con 110 hectáreas consumidas. Está con alerta roja también. Y el último activo es el de. Eh, Quilicura eh, peyuve en la región del Maule, eh, cerca de 55 hectáreas están consumidas y cuatro viviendas destruidas, además de una sede social, lamentablemente, que se destruyó producto de estos incendios. Así que son los incendios que actualmente se mantienen activos, pero eh, en total durante este fin de semana, 39 de los focos de incendios forestales.
0: 12 de la tarde con 17 minutos, eh, lo estábamos revisando también, dato de IMASEC de septiembre. Sorprende, no lo que eh, me han comentado economistas y expertos. Sorprende, pero no tanto porque caiga. Eso estaba bastante, ya lo habíamos adelantado acá. O sea, el consenso era la contracción del IMASEC de la actividad económica de septiembre se viene. De hecho, este septiembre tuvo un día hábil menos más que septiembre del año pasado. Y eso sabemos que también tiene un efecto bien importante a nivel de, de calendario. Eh, 0,4% cayó el IMASEC en, en el noveno mes del año. En, en septiembre, en comparación con igual mes del año anterior. Se esperaba esto, pero la sorpresa vino más bien por eh, la magnitud. Alguno economista, algunos economistas, eh, algunos que habían sido consultados por encuestas como en, en la encuesta de expectativas económicas del central, esperaba una caída hasta un 1%. Así que, por eso yo decía, dentro de lo malo, buena noticia de que no haya sido una caída más pronunciada de lo que se esperaba. Ahora, eso... No es para, eh, para celebrar todo lo contrario, digamos, porque va eh, consolidando lo que lamentablemente ya es una tendencia y una proyección que está bastante consensuada en términos de que eh, Chile va a vivir una recesión. Ahora, como ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, ha mostrado más resiliencia la economía ante el tema inflacionario, ante el tema internacional, ante los temas locales y que justamente se representa en este tipo de datos. Según el Banco Central, eh, el resultado del IMASEC, esta caída de 0,4% se explicó por la caída del comercio y la industria manufacturera, efecto parcialmente compensado por los servicios. Ojo que con esta caída eh, de 0,4% es la primera baja desde febrero de 2021 de eh, la actividad económica. Así que también es bueno ponerlo en ese contexto de eh, línea eh, histórica. Ya el mercado eh, esperaba que se mantuviera en terreno negativo por varios meses, esa es la mirada, la, la proyección que se ha dado, pero insisto, se esperaba de que, de hecho, el dato de Masec de septiembre pudiera superar el 1%. Eh, por actividades, la producción de bienes creció 0,1%, la actividad comercial cayó 10,2%, resultado explicado por todos sus componentes. Mientras que los servicios que hicieron un 2,9% debido a los servicios personales, en particular educación, también destacó el aporte del transporte. Así que, ahí pues, esto ya se va ahora, es parte de lo que muchos economistas dicen bueno, la misma hacienda, digamos es un proceso de normalización de una economía que el año pasado, cuando veíamos la misma secta, ¿te acuerdas tú? Sí. 10, 12%, pero con factores internos locales bien que explicaban inmediatamente el porqué qué pues había más circulante en términos de las ayudas fiscales por la pandemia, pero también los retiros de ahorros provisionales que hacían que el comercio tuviera una cara completamente distinta, con eh, avances de dos dígitos, bueno aquí se empieza a normalizar, pasa esto del sobrecalentamiento que comentábamos muchísimo la semana pasada el punto es que una economía que crece menos que eso va a impactar en el empleo por ejemplo en el mercado laboral y con una inflación que muestra avisos bien tímidos de bajar y moderarse de todas maneras desde eh, desde la mirada experta se ve una proyección de inflación para el próximo año 2023 a fin en diciembre de 2023 de cuatro y medio sí. actualmente estamos 14 lo que pasa es que para llegar a eso a esa baja en términos de los precios eh, no, no es de un día para otro
1: Oye, doce con veintiuno, hablemos de novedades que podríamos tener hoy día porque a las 21 horas de hoy el presidente Gabriel Boris te daría a conocer a través de Cadena Nacional los detalles de la reforma previsional. Por supuesto, un tema que hemos estado esperando hace harto tiempo y con esto también eh, su administración busca aumentar la pensión de los jubilados de hoy y del futuro junto con realizar una profunda modificación al sistema actual. Ya anteriormente la ministra del Trabajo, Janet Jara, eh, había comentado desde la moneda que llevaban muchos años esperando Así que esperan que senadores y diputados puedan encontrarse en un marco de discusión democrática En un buen acuerdo que les permita hacer esto realidad Y en ese sentido reiteró el llamado del Ejecutivo a la oposición Principalmente a abrirse al diálogo antes de permanecer en una posición de rechazo Y ahí la ministra decía creer que es importante conocer el contenido del proyecto que se va a hacer una presentación pública con todos sus detalles, pero además tener una buena disposición al diálogo, porque si no hay algo eh, en que nuestra sociedad esté plenamente consciente es que no pueden seguir esperando para resolver el tema de las pensiones. Y en cuanto al contenido, ya la ministra había dicho que el presidente lo va a señalar directamente, pero que su objetivo por cierto es atender a las necesidades de los actuales pensionados así como también de los futuros conforme a lo que se comprometieron en el programa de gobierno y en ese sentido recordaba que la idea es acercarlo a la seguridad social que es un derecho social, a veces nos cuesta salir del marco en el que hemos estado pensando en estos 40 años a través de un sistema netamente individual donde ha habido solamente FPs como instituciones privadas con fines de lucro pero la verdad decía es que a la las la seguridad social es mucho más que eso y en ese sentido esa motivación, ese llamado a pensar en el marco de cómo se han eh, constituido los sistemas de seguridad social en el mundo, la seguridad social para los ciudadanos surge como la necesidad de los trabajadores para organizarse y apoyarse mutuamente. También habló la, la, la ministra Ana Uriarte. Eh la ministra secretaria general de la presidencia quien abordó algunas preocupaciones que están generando esta reforma subrayando que con el nuevo sistema de fondos de pensiones seguirá siendo parte de una cuenta individual junto con recalcar que van a asistir a un debate técnico muy profundo pero claro, es parte de lo que se está evaluando se está discutiendo en la previa porque ya hay un, un conocimiento de lo que es esta reforma, lo hemos comentado acá en Duna, ya hubo como eh se, se difundían unos PowerPoint con expertos, también había, con parlamentarios. Había, había
0: minutos, minutos, minutos Minutas que, que se, están dando vueltas. Claro, y, y ahí muy importante el trabajo que se ha hecho desde la, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, también la, la, la ministra de Análisis Uriarte, que está en muchas conversaciones con el oficialismo, pero principalmente con la oposición, que de hecho la semana pasada ya hablaban de una contrapropuesta a esta reforma previsional. O sea, recuerda tú que, no, me, no sé si me equivoco, pero creo que en algún minuto se pensó que la reforma se iba a ingresar porque un tema es que te lo anuncien, que se sepa claro. pero, pero el tema es cuando ingresa, o sea, cuando parte el trámite legislativo se hablaba de mayo inicialmente, si no me equivoco esto se fue, ¿Se, esto fue, se, fue el... ex, ex, eh, se fue pateando digo yo un buen chilero, perdón, el chilenismo pero justamente por eso porque, y aparte eh, este proyecto de reforma previsional por lo menos lo que se ha conocido, lo que yo le he escuchado, por ejemplo, a Marusich eh, las notas que ha llevado también el pulso de la tercera, eh, tiene cambios bien estructurales en comparación sí. al proyecto eh, de gobierno Piñera 2 y el proyecto gobierno Bachelet 2. Mm. Han habido otros cambios entre mí, de todas maneras, para lo que es el pilar solidario, pero aquí, por ejemplo, lo que va a ser, primero, la cotización. Eso es un tema que ha sido ampliamente discutido y que, de hecho, generó que actualmente hay un proyecto de reforma provisional en la comisión de... Hacienda del Senado, sí, está ahí no. ahí quedó, ese es del gobierno anterior. Ahora, el otro tema, el rol de las AFP, que También. lo que se ha deslizado, lo que ha trascendido, es que dejarían, si se aprueba este proyecto y pasa a ser ley, la reforma, digamos, dejarían de ser administradores de las cotizaciones y serían solamente gestores de inversión. El tema de lo público, lo privado, heredable o no. Otro sí. punto que fue, que lo adelantaba nuestra querida Mariana, infiltrada y. Eh, lo de las rentas vitalices y retiros programados hay que ver el proyecto pero eventualmente se retire, se plantearía el terminar con los retiros programados y quedarse solamente con las rentas vitalices un tema así, pero con un carácter de heredables hasta ciertos, con ciertas características
1: bueno, hoy día vamos a ver los detalles en la cadena no se, nacional. Hay
0: un punto, no se van a conocer todos los detalles no. en, el, en el mensaje del presidente.
1: Pero sí, ya mañana vamos a tener las bajadas de, de los ministros también y, sí. de, y qué opinan también los parlamentarios que ya, de todas maneras, tienen una idea clara respecto de
0: este tema. Eso, proyecto. sí, eso va a ser bien interesante. 12 con 25, te quiero llevar ahora otro tema. Eh, el observatorio ALMA informó que el fin de semana sufrió un ciberataque. Nadie se salva los ciberataques. Sí, eso Hemos... estaba
1: pensando. Yo dije, ¿cómo ALMA?
0: Bueno, ALMA le, 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 to, le tocaron el alma.
5: Le tocaron el alma.
1: Le
0: tocaron el alma. alma, sufrió este ciberataque a sus sistemas, que lo obligó a suspender sus observaciones astronómicas. Recordemos que ALMA es el mayor proyecto astronómico del mundo. Está ubicado físicamente en la región de Antofagasta, eh, ahí en San Pedro de Atacama. Eh, bueno, se anunció desde el observatorio que a través de sus redes sociales la amenaza ha sido contenida y nuestros especialistas están trabajando arduamente para restaurar los sistemas afectados, asegurando también que el ataque no comprometió, esto es importante, las antenas de alma ni ningún dato científico, muchísimos datos, puros, tera que tiene eh, día a día se está procesando en este observatorio. Dada la naturaleza de esto, aún se explicó desde el observatorio, no es posible estimar un plazo para el regreso a las actividades regulares. Eh, ese es un tema, así que están tan, tan, tan parados.
1: ¡Qué complejo! Esto
0: fue eh, lo que estaba viendo en, en, en la cuenta de ALMA, del Observatorio de ALMA, el sábado 29 a las 6 de la mañana con 14 minutos. Ahí fue el ciberataque a los sistemas informáticos que obligó a suspender las observaciones astronómicas y también su sitio web, obvio que estaban ligados, digamos. Mira.
1: A todos les ha tocado para ser, nadie se libra de los ataques cibernéticos.
0: Los hackers están ahí al acecho.
1: Oye, en los minutos que nos quedan, buenas noticias para el cine, los artistas chilenos, porque la chilena Eileen Kuppenheim salzó con el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Tokio por su papel como protagonista de 1976. El debut como directora que también interpreta Manuela Martellini y, y ahí, claro, ella competía en el certamen que concluyó hoy en la capital japonesa frente a las actrices de otras 14 cintas, entre ellas las españolas Asbestas, eh, ...de un director madrileño y también estoy viendo Mantícora... Eh, ...que también es de un madrileño llamado Carlos Bermunt. Este film 1976 sigue la vida de Carmen, eh, una mujer de alta burguesía santeguina... ...que emprende un camino de autoliberación cuando recibe el encargo de un cura amigo... ...para auxiliar eh, en la clandestinidad a un opositor de la dictadura de Augusto Pinochet... ...y decide ocultárselo a su familia que es afinal al régimen. Esta cinta que representará a Chile en la carrera de los premios Goya se coronó en octubre pasado ya como la mejor ópera primera en el Festival de Cine de Londres, cuyo jurado alabó el estilo conciso y refinado de su director. Así que muy buenas noticias para el cine chileno. Y con eso terminamos el primer bloque. Uh -huh. Solo el primero, da ahora en Duna.
0: Te, te recuerdo la pregunta del día. Les recuerdo a ustedes para que compartan con nosotros su opinión sobre lo que va a ser el anuncio esta noche en cadena nacional del presidente Boric de la reforma previsional. Reforma de pensiones. El gobierno propone cotización del 6% con cargo al empleador para pilar de ahorro colectivo. ¿Qué te parece? Primero, buena medida. Segundo, todo a cuenta individual. Comenta con nosotros, participa eh, y comparte con nosotros tu visión a través de Dura.cer y todas nuestras plataformas.
1: Oye, ¿viste que Paris Hilton llegó a Chile? Sí, está. <risa> Estaba viendo los
0: trending topics. ¿Qué, ¿Qué decía? Eh, como, ¿En verdad la Paris Hilton? Una señora como que el promotora de aeropuerto.
1: ¡Es ella! Sí, porque no, pues ya sí, iba a participar en la gira de la Teletón. Sí, y
0: viene también a temas de, de, de su Sí, business.
1: de su perfume. Sí, de su pista.
0: Pero ya. aparte también va a visitar un instituto de la Teletón ahí escoltado por dos frases. Mira. Mario Krojpa. Mira tú. Sí, la
1: po. fama llegó a Chile. La Parigil. 12 con 29. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en ahora en Duna.
3: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos, estudio, uno y dos dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: A pocos días del inicio de la COP 27, que se celebrará en Egipto, la
1: Organización de las Naciones Unidas ha alertado que los últimos compromisos internacionales sobre el clima están muy lejos de responder al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Tras recibir el último resumen de cumplimiento de los compromisos de las 193 naciones firmantes, la
3: Oficina de Cambio Climático de la ONU advirtió que todo indica que el mundo avanza hacia un calentamiento de 2,5 grados para finales de siglo. Es por esta razón que la COP27 presentará nuevas oportunidades para retomar el rumbo hacia un proceso de descarbonización acelerado en la medida que los países aumenten su ambición climática. ACCIONA. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para
1: recuperar
5: el planeta. Estación Plaza Gaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
3: ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Angloamerican.com
1: 12 con 33, estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Raviz. ¿No está,
6: Fran? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Bien, Hola,
0: Fran. ¿Todo bien? bien. Qué bueno.
6: Oye, yo hoy día les voy a hablar de algo que no sé si se han dado cuenta en la radio o en, o en, o en, o en distintos medios de comunicación. que Deportes Magallanes ascendió a primera división del fútbol chileno. Un fútbol chileno que ya no hemos dicho hasta el cansancio que está mal, que está en su peor momento, eh, yo creo, de la historia desde que se formó. Pero
0: y no le quita el mérito a Magallanes. No le quita no. el
6: mérito a Magallanes porque Magallanes es uno de los equipos fundadores del fútbol chileno sí. como lo conocemos
0: hoy. Y se ganó el ascenso en cancha.
6: Se ganó el ascenso en cancha, tras ganarle la última fecha a Deportes Recoleta, en la última fecha de la primera vez, y se consagró campeón. La última vez que Deportes Magallanes jugó un partido de primera división fue en 1987 oh. ante Audax Italiano. Ahí estaba tanto Audax como la academia, como se conoce a, a Deportes Magallanes eh, estaban los dos descendidos y finalmente los dos descendieron y es uno, como les decía, de los clubes con más historia del fútbol chileno, porque se formó como un equipo de la escuela normal, que originalmente se llamó Atlético Escuela Normal, y después en este proceso estaban apoyados por el director de esta institución, se sumaron a la Escuela de artes y Oficios para para enfrentar, por ese entonces, todo esto en el amateurismo a la, al poderoso Atlético Unión. Cuando se fusionó la Escuela Normal con la Escuela de Artes y Oficios, se formó un club que se llamaba Britannia FC. Un club donde habían algunos jugadores, algunos alumnos de la Escuela Normal y también docentes de la Escuela Normal. Entonces otros alumnos dijeron, oye, nosotros queremos jugar también y no nos dejan en Britannia. Paralelo que se llamaba Baquedano FC y Baquedano FC empezó a tener mucho más éxito y Britania empezó a tener mucho menos éxito y finalmente los jugadores de Britania dijeron, ¿podemos ser parte de Baquedano? ¡Claro! ¿Pueden ser parte de... Pues claro. Pues pues claro. claro. Y cuando se unen, los de Britania se unen a Baquedano, en 1904 fueron aceptados en la Asociación de Fútbol de Santiago, que posteriormente pasó a ser la primera división del fútbol tirano. Y ahí dejan de llamarse Baquedano y pasan a llamarse Magallanes Atlético. Después se llamó Club Social y Deportivo Magallanes y después ya como, como lo conocemos ahora como Deportes Magallanes. ¿Por qué se llama Magallanes? Y un club que se formó en Independencia y que después pasó a ser eh, un club de la comuna de San Bernardo donde está hasta el día de hoy muy identificado con, con esa comuna porque dicen... Que una de las razones es porque derivó del conflicto limítrofe con Argentina que dejó a Chile con la posición del Estrecho Magallanes y es por eso que se llama Deporte Magallanes. Bueno, ahí ganaron algunos torneos amateur, pasaron ya a ser parte de la Asociación Santiago y Deportes Magallanes es clave en la formación de un club muy importante en nuestro país que es Colo Colo, porque un grupo de jugadores disidentes de Magallanes no quisieron y se fueron a Colo Colo, que finalmente ya Colo Colo es lo que es hoy, eh, campeón de la Libertadores, y todo eso, pero se formó en Magallanes. Y Magallanes se había quedado como desprevenido, eh, eh, más que desprevenido, sin recursos, porque se le habían ido a estos grandes jugadores, claro, estaba sí, desfavorecido. Sí, pues pues. Pero finalmente, cuando se unió al, al profesionalismo, se, se adhirió a Magallanes un equipo que se llamaba el Pulpo de Ñuñoa, que eran disidentes de Colo Colo. ¿Ya? Y ahí finalmente. Victoria, es buena la historia. Y finalmente, después, Magallanes se convirtió en bicampeón del fútbol chileno entre el, el y después, esto es en el 1920 y 1921, y después se convirtió en el primer tricampeón del fútbol chileno de la primera división con los títulos del de 1933, 1934 y 1935. Un récord que solamente logró, colocó el igualar al consagrarse eh, Colo Colo eh, tricampeón en 1991 o sea, por muchos años Magallanes fue el único tricampeón del fútbol chileno, no, ahora tenemos tetracampeona, tetracampeones, sí. pero por mucho tiempo el tricampeonato fue algo que solamente le perteneció a Magallanes además eh, en 1949 se convirtió en el primer equipo chileno en ser campeón de copas internacionales cuando jugó el torneo del Pacífico en Guayaquil y se enfrentó a Alianza de Lima de Perú Aucas de Quito Barcelona y Emelec de Guayaquil y ahí se quedaron con el título ya en los años 60 empezó un declive de Magallanes, donde descendieron después del 62, nuevamente regresaron a la Primera División, pero no con la gloria que habíamos visto en los años anteriores. De hecho, el 83 lograron jugar la Copa Libertadores mm -hmm. sin grandes éxitos, solamente le pudieron ganar a los uruguayos de Bellavista en el Estadio Centenario y el 86 descendió eh, finalmente hasta hoy, eh, debido principalmente a, a las grandes crisis económicas. Después, en los años 2000, Magallanes eh, también se sumó a esta corriente que comenzó a pasar en el fútbol chileno de las sociedades anónimas y ahí con las sociedades anónimas ya empezaron a tener escuelas formativas eh, eh, escuelas filiales equipos filiales también en, 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 en otras con, comunas y además eh, se profesionaliz se profesionalizaron y hasta el día de hoy tienen el complejo deportivo en Mayoco y eh, Magallanes además eh, tiene datos históricos del fútbol chileno, más allá de su ascenso y descenso, porque eh, el primer jugador de Magallanes en ser convocado a la selección chilena, en la primera selección chilena del fútbol chileno, fue Carlos Formasábal, que además fue el primer capitán de la selección chilena ¿Ah? en 1910. Eh, los últimos fueron Claudio Toro, Luis Venegas en, en los años 84 y entre medio también hubo jugadores como José Avendaño, Francisco Lajera, Enrique Abello Florencio Barrera, Jorge Córdoba Sergio Valdés, bueno, algunos no, ni siquiera han escuchado estos nombres pero son grandes referentes también de, de Magallanes y de una época eh, del fútbol chileno que al, que algunos a ese se le olvida porque bueno, no la alcanzaron a, a vivir claro. y, y no, si, es que de verdad a veces como hay grandes referentes del fútbol o del deporte nacional pero uno no los conoce porque bueno, la tecnología ha hecho que uno pueda ver youtube y ver partidos pero antes ni siquiera había registro no, gráfico sí, pero o, mucho más difícil, o más si no salía en la tele claro o... o más allá de las portadas de la revista o sea, estadio
0: partidos que se escuchaban por la radio se pues,
6: escuchaban por la radio entonces hay grandes personas y jugadores que han sido clave en el desarrollo del fútbol chileno y también en, en deportes magallanes hay muchos de ellos hay otros ídolos de magallanes que uno los están asociados a otros equipos, por ejemplo Adolfo Neff, Hugo Basay y Alberto Quintana, que si bien son ídolos de Colo Colo y, y Quintano de la U también son considerados ídolos en, en Deportes Magallanes, de hecho yo si me metí a la página y están en el, la sección ídolos, están estos jugadores y también han jugado jugadores más recientes que también han sido parte de la selección chilena o de otros grandes equipos de, del fútbol chileno, como por ejemplo Mar González, José Luis Villanueva. Han jugado el Mago Jiménez, está jugando ahora, que anunció su retiro ya del profesionalismo una vez que termine la Copa Chile. Está jugando el Chester Cortés también, que, que no, es, no no es ha sido un jugador muy destacado, pero también un jugador como con mucho tiempo y ha, y ha pasado por varios equipos en el, en el fútbol chileno. Carlos Villanueva, que también tuvo un pasado por Medio Oriente, ahora está... En, en Barcelona, y Felipe Flores que fue... Eh un jugador que igual trascendió en Colo Colo el de los goles importantes en, en Colo Colo también han pasado por ahí un club con mucha historia no por eso en muchos equipos lo, lo, lo han festejado su su ascenso o muchos jugadores porque de verdad es un club histórico en el fútbol tiene una que además Todos tiene una
0: historia digamos que lo relaciona con Magallanes. con Magallanes, Adriana, Magallanes
6: y aparte Magallanes tiene algo que es muy eh, es patrimonio también de, del fútbol chileno que es la bandita de la bandita. Magallanes que a los partidos que van hay una banda organizada con, con instrumentos y tocan durante todo el partido canciones. ¿Te acuerdas
0: tú cuando eh, por la ley de seguridad de los estadios se implementó, eh, querían que no estuviera mal la bandita sí. de Magallanes y tuvieron que hacer peticiones especiales aplicando que hacían como un patrimonio y tenía como un patrimonio, patrimonio de, de la cultura de claro, la bandita. Porque es
6: distinto, sin parece pero sí, las no. bandas organizadas de, de los otros equipo, son más cánticos, que son súper organizadas también, también, que están ahí, pero esto es una banda donde hay eh, eh, instrumentos de bueno, está el, el, el típico bombo, los tambores, hay instrumentos de viento, entonces de verdad es todo un espectáculo ir a ver, si es que no han tenido la oportunidad, de ir a ver a Deportes Magallanes o ver a la bandita de verdad, vaya, ahora que van a jugar en la primera división, van a lo mejor eh, estar, van a jugar con sus equipos de los que son hinchas, claro. porque antes había que ir a verlos a la B... Eh, de verdad eh, va a ser un espectáculo porque es demasiado lindo y yo creo lo personal que representa lo que el fútbol chileno al día de hoy carece que es que vuelva la familia al estadio que ver un partido de fútbol es algo sano es algo que es para la familia y que eh, una banda familiar organizada pueda atender a, eh, o sea alentar a su equipo y no como a veces que finalmente las bandas de los otros, eh, de los otros equipos que finalmente son las barras Finalmente se mezclan porque hay sí, personas que se dedican a, a, a cometer delitos o ser delincuentes. Cumplida. En la banda de Magallanes uno pasa. De verdad, es un espectáculo. Así que felicitaciones a, a Magallanes que, que llega a la primera división en un momento súper complicado del fútbol chileno y también, no sé, marca como un punto ahí. Qué buena noticia. Sí. Caso. Que
1: suban. Muchas gracias, Fran. Que estén bien. Nos vemos. Chao, 12 con 44. Vamos al mundo. Porque hay novedades de Brasil. Brasil, sabemos, lo vimos el fin de semana tuvo elecciones, la segunda vuelta presidencial eh, finalmente eh, Jair Bolsonaro va a terminar su periodo, llega o más bien vuelve Lula da Silva y ya se han generado una serie de problemas porque simpatizantes de Jair Bolsonaro, que no están aceptando los resultados de las elecciones presidenciales, continúan bloqueando el tránsito en al menos 150 carreteras federales durante la madrugada del día de hoy, según lo que publicaba O Globo. La información fue dada a conocer en el último balance policial de caminos y que el martes ya se había registrado aproximadamente 270 bloqueos. Las protestas son realizadas por adeptos del presidente Jair Bolsonaro, quienes siguen descontentos por la victoria de Lula, a pesar del discurso ofrecido por el mandatario en el que eh, repudió la interrupción del libre tránsito, al catalogar esto como una acción similar a las que hace la izquierda. Para el momento, las autoridades a la logrado desarticular más de 600 manifestaciones públicas y han ubicado al menos eh, 1992 puestos de control para poder preservar la libertad de tránsito. Bolsonaro lo que dijo es que las manifestaciones pacíficas siempre van a ser bienvenidas, pero reforzó que sus métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, como la invasión de propiedad, la destrucción del patrimonio y no permitir el derecho a ir y venir. El presidente habló por primera vez de todas maneras desde los resultados de las elecciones del domingo, habló recién eh, ayer y ahí el mandatario eh, se reivindicó como líder de derecha y no se refirió a la derrota, tampoco habló de su rival Lula da Silva, quien ganó los comicios y es el presidente electo. Nunca el menciona, Brasil.
0: nunca menciona Lula.
1: Nunca lo menciona. Él dice, voy
0: a seguir la constitución.
1: Bueno, sí, eso. Como...
0: Ahora, lo que pasa es que uno pensaba que el discurso de Bolsonaro iba a ser eh, acusar fraude electoral. Lo sí. que de hecho ya fue descartado por el eh, uno de los ministros de, de Bolsonaro que va a estar a cargo de la transición, la transición al poder. Entonces eso ya se es El 31
1: de enero, ¿no?
0: El 31... No, que el, el 1 pues de enero... El, primero... el 1 de enero asume.
1: Ah, ya, entonces ya... El 30,
0: sí, el 1 de, el de enero asume Lula. Y se esperaba eso, pues tantos días, habían protestas por todas partes sí. de, de, que sigan,
5: sí,
1: sigan que, de,
0: de señores de, de Bolsonaro. Eh, ayer como que igual dijo, vamos con la manifestación pacífica, pero no dijo sí. como déjense manifestar, no. No,
1: en el fondo dijo que estaba en contra de ese tipo de manifestaciones de bloqueos, porque claro. dice que ese, ese tipo de manifestaciones es eh, relacionado a la izquierda.
0: Pero el punto es que eh, no, 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 no dijo lo que... Muchos pensaron que iba a acusar fraude electoral, recordemos que fue súper estrecho. Fue sí, bueno, sí. una diferencia de 3 millones de votos de un total de 156 habilitados para votar, imagínate. O sea, eh, poquito, muy poco. Eh, pero el análisis que se ha hecho y la interna que se empieza a conocer es que habría preguntado a muchos de sus eh, seguidores más cercanos y le habrían dicho en realidad... no si quiere no reconozca, pero acusar fraude ya es un tema de otro nivel. Otra y, cosa. En esa edad acá.
1: Mira, en Sao Paulo decenas de manifestantes y camiones eh, permitían el paso por solo uno de los tres carriles en ambos sentidos de la principal carretera que conecta ese estado con la región centro-oeste del país. Los camiones eh, estaban tocando la bocina, mientras sobre eh, el asfalto, los manifestantes que vestían de camisas amarillas de la selección de fútbol, agitaban las banderas frente a los vehículos que pasaban. También eh, también se informa que se ha dispersado a, a 563 manifestantes durante la jornada del día de hoy y los bloqueos han provocado trastornos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país de Sao Paulo, eh, que debió cancelar vuelos producto de estas manifestaciones. Así que vamos a estar mirando con atención lo que está pasando en Brasil que sigue con reacciones después de las elecciones del de domingo en las que ganó Lula da Silva.
0: 12 de la tarde con 48 minutos, eh, ha aumentado la tensión, característica tradicional, pero aquí ya empieza a ser bastante más complejo entre las dos Coreas. Esto porque intercambiaron lanzamientos de misiles que por primera vez cayeron en sus respectivas aguas. Este incidente empeora aún más el clima eh, que se vive en esa región. Primero Pyongyang lanzó más de 10 misiles distintos, entre ellos uno que cayó en aguas surcoreanas. De hecho, era la primera vez... Desde la división de la península que un lanzamiento norcoreano caía en aguas nacionales al sur de eh, este punto. Eh, de hecho, desde el jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto del de, lado, lado surcoreano se dijo que era absolutamente inaceptable y que el ejército respondería con decisión. Tras los lanzamientos de Corea del Norte, el presidente surcoreano Jun Suk-yeol convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional asegurando el al término de la misma que habría una rápida respuesta e instando para prepararse a más provocaciones por parte del norte. Esa réplica eh, se dio después. El ejército subcoreano de, disparó desde casas F-15 y F-16 tres misiles de precisión aire tierra hacia eh, aguas en mar abierto al norte del de lado norcoreano, lo que ha supuesto también la primera vez que Seúl envía este tipo de proyectiles a aguas pertenecientes a ese país, a ese régimen la acción implicó una nueva respuesta de Corea del Norte que disparó otro misil aparentemente balístico según informó el gobierno japonés que por el momento no ha detallado la trayectoria ni punto de impacto del proyectil, así que es una tensión que se incrementa a niveles peligrosos en las últimas semanas ante los insistentes lanzamientos del norte las maniobras de los aliados que incluyen activos estratégicos de Washington y la posibilidad de que Pyongyang eh, pueda realizar pronto su primera prueba nuclear en cinco años.
1: 12 con 49, quería actualizar la situación de eh, Nancy Pelosi, ¿se acuerdan que el viernes les comentaba que una persona ingresó a la casa de Nancy Pelosi y ella no estaba, estaba el marido y, y fue brutalmente atacado, de hecho estaba viendo lo que dice el, el parte médico y le tuvo una fractura de cráneo, imagínate, lo atacó con un martillo, este hombre sospechoso de atacar brutalmente al marido de la líder demócrata del Congreso de Estados Unidos eh, en un intento de matarla. Se declaró inocente, pero dijo a los investigadores que quería atacar también a otros políticos. Él tuvo una breve aparición, muy de película, en la cárcel, vestido de naranjo. Este hombre se llama David de Pape y ha sido puesto en prisión preventiva por un juez federal de San Francisco. Tiene 42 años eh, y también se le ha prohibido tener contacto con Pelosi o su marido y acercarse a menos de 300 pies de su casa en San Francisco. Durante su ataque, este sospechoso lo que quería, en teoría, era... Romperle las rótulas a Nancy Pelosi o a su marido y acercarse eh, eh, a las confesiones, dice, de las mentiras de la bancada demócrata. O sea, él estaba dispuesto ya a romperle sí o sí las rótulas de las rodillas porque todo lo iba a considerar mentira al final, sí, claro. ¿no? cierto? Si uno va con esas intenciones. Bueno, esto es según los datos que dan cuenta las primeras investigaciones. Pero además de Pelosi, el sospechoso dijo a los investigadores que tenía una misión suicida y que planeaba atacar a varias figuras políticas prominentes así como a miembros de su familia y a un profesor local según un documento publicado ayer en San Francisco. El viernes por la mañana, eh, recordemos, irrumpió en la casa de Pelosi los en San Francisco, con una cuerda y un par de guantes, de hecho hay, hay unos videos dando vuelta, los videos de seguridad ella estaba en Washington pero su marido estaba en la casa, su marido tiene 82 años, él alcanzó a llamar al 911 antes de ser atacado con este martillo y sufrir la fractura de cráneo, pero las autoridades estadounidenses creen que este sospechoso pretendía secuestrar a la dirigente, que recordemos es la segunda en la línea de sucesión eh, al poder a sustituir a Joe Biden en caso de emergencia primero está Kamala Harris y después ella eh, y este cargo federal podría llevarle a la cárcel hasta 20 años por agredir a su marido eh, se enfrenta a otra pena de prisión de hasta 30 años así que podría pasar varios años en prisión este agresor del marido de Nancy Pelosi
0: 12 de la tarde con 52 minutos Estás en Ahora en Duna Oye, habla un poquito del de, de presidente y eh, de la araucanía porque hubo conversación hoy día en Duna bien interesante con respecto a eso, ¿no?
1: Sí, es que eh, sabemos que está la idea de que el presidente Gabriel Boric viaje a la Araucanía se habla que podría ser durante este mes de noviembre eh, pero no se sabe cuándo es la fecha exacta probablemente podría ser a mediados de noviembre y hoy día eh, en Duna en punto Rodrigo Álvarez estuvo hablando con el delegado presidencial eh, de la Araucanía José Montalva sobre esta visita esperada del presidente Gabriel Boric a la región y también, por supuesto, se le preguntó Preguntó sobre la efectividad del estado de excepción eh, que rige actualmente en la zona. Ahora, lo que explicaba el delegado presidencial eh, José Montalva, como les comentaba Canduna, es que eh, el presidente les ha pedido que avancen en una agenda bien clara y que tiene que ver con priorizar las urgencias de los ciudadanos también dijo que el estado de excepción ha sido eficiente para dos cosas disuadir los atentados y generar la percepción de seguridad de las personas y también explicó y respecto a la visita que va a ser el mandatario él asegura que siempre es bueno que vaya el presidente pero lo más importante es que haya una agenda clara y que todos eh, compartan y existan mínimos comunes respecto de esa visita en particular es lo que decía el eh, delegado presidencial de la Araucanía respecto de esta visita que podría tener como como les comentaba el presidente Gabriel Boric a mediados de noviembre. Fecha, todavía no hay seguridad al respecto.
0: Pero antes de ir a economía, muy rápido, eh, una nueva colectividad política que nace. Ha estado movido el, el ambiente sí. de los movimientos, partidos, organizaciones, orgánicas. Todo esto también después del plebiscito, donde se empezaron a ver... Eh, valga la redundancia a movimientos, pero también renuncian luego. La última, con Jorge Tarut, por ejemplo, al PPD, ya durante la semana, eh, los senadores Bocard y también la senadora Rincón. Y de hecho, se reunieron hoy para lanzar el Partido Demócrata. escuchamos lo que dijo durante la mañana el senador eh, Matías su justamente sobre los objetivos de esta nueva colectividad que nace
4: para que le demos certeza a los chilenos de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente para tener una constitución que nos una a todos y todos. Volvemos a invitar al gobierno a apoyar esta propuesta para darle certeza a la gente. Somos un partido que no va a tener temor en apoyar a los emprendedores en apoyar a las pymes, en hablar de crecimiento económico. Hoy día que hemos conocido cifras de decrecimiento económico, queremos hacer un esfuerzo, porque estamos orgullosos de los gobiernos de centro izquierda, para que Chile vuelva a crecer, para que Chile vuelva a ser un país seguro, sin inflación, con más empleo, un país en paz social.
0: Entonces, las declaraciones del senador Matías Walker. Pendiente, pero ahora ya con esta nueva colectividad que es eh, el Partido Demócratas. Es Partido Demócratas. Demócratas. Sí. sí, no es Partido Demócrata porque hay otro partido el, demócrata que que, en
1: Estados Unidos. Claro que
0: en Estados Unidos. Este es el Partido Demócratas, con la firma del acta de sus 100 miembros fundadores. Eh, fue lanzado este miércoles. Incluye a personeros de la de la Democracia Cristiana, que salieron de la Democracia Cristiana, otros partidos de la ex Ciudadanos y el Movimiento 50. Más une, eh, el secretario general del partido será el expresidenciable del Partido Radical, también fue líder de esa colectividad, Carlos Maldonado, y se presentaron como vicepresidentes Marcelo Urrutia, María Paz en el abogado José Gabriel parte, el ex diputado Jorge Tarut, que el fin de semana anunciaba su renuncia al PPD. Ahí estaba, ¿por qué? Carolina la Torre y Jorge de la Carrera. También se van a sumar al partido del exconvencional Miguel Ángel Boto, los concejales de Podaguel Patricio Cisternas y Renca Camilo Avilés, Camila Avilés, perdón, como vicepresidenta, Marcela Labraña y Gabriel Caballería, entre otros. 12 de la tarde con 56 minutos. Oye, eh, hablábamos de Limasec, menos 0,4%, hay mucho interés también porque va a pasar por la inflación, pero para un buen tiempo, ¿eh? así que... Apretar los, apretarse los dientes, como dice un, un amigo mío. Bueno, hay datos también y proyecciones con respecto a lo que va a suceder en términos inflacionarios desde la encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central que reveló que el mercado espera que la inflación comience a ceder con el paso de los meses y que la tasa de interés se mantenga alta hasta inicios del próximo año. Igual, considerando que estamos en noviembre, ya a fines de año es bastante lógico, no habría muchos cambios en la política monetaria y de hecho fue... No sé si es explícito, pero bastante claro el Consejo del Banco Central en su último comunicado luego de la reunión de política monetaria. Los analistas proyectan que el índice de precios al consumidor del décimo mes del año haya escalado 0,8%, levemente menor al 0,85% de la encuesta anterior. Además, en los meses que vienen se espera que eh, los datos de inflación vayan cayendo. Para noviembre y diciembre se espera que el IPC, la inflación sea de 0,5% respectivamente, de de forma paulatina entonces la inflación según las proyecciones la inflación anual iría cayendo del actual 13,7%. De hecho los expertos los economistas esperan que la escalada de precios a 12 meses se ubique en torno a 6%. En cuanto a la tasa de interés para la reunión del Consejo del Banco Central de diciembre se espera que la TPM se mantenga en 11,25% por debajo del once y medio pronosticado en la encuesta de operadores financieros anterior y lo mismo para el encuentro de enero de 2023. Ha sido también, eh, ese, se, se escribía o se daba a entender en el comunicado del Consejo del Banco Central que llega ya a un tope, lo que es la TPM, el nivel de tasa de política monetaria, siempre revisable, pero habría llegado a ese tope. Ahora la pregunta es: ¿cuánto va? ¿Cuándo bajaría? Es el tema. Ya llegó a un tope, pero ese tope se podría mantener por varios meses. De todas maneras, ya desde los operadores financieros se espera que esto se mantenga noviembre y diciembre y ya pensando en qué va a pasar el próximo año ahora sobre el tipo de cambio eh, los operadores financieros estiman que el dólar se mantenga en un nivel de 950 pesos durante los próximos 28 días y de hecho les cuento que a esta hora está cayendo el dólar 0,78% con respecto al día viernes ¿ya cuánto está? 938 pesos
1: y podría subir ¿no? con la decisión de la FED de hoy día podría ser podría ser ¿no? sí.
0: Bueno, Vamos a estar más ratito con información privilegiada y con los pantallazos respectivos para ir viendo estos, de, de estos puntos financieros tan importantes
5: 12.59
0: Ya hay el carnet, ¿por qué? ¿No, <risa> nos en cayó este el carnet.
1: Porque vienen los Factory Boys a Chile ese
0: ah, Pero ¿Cómo? No, tipo, ah. es, que, es que yo todavía estoy en, en la onda Bad Bunny de la semana pasada. Entonces, <risa> Qué moderno tú. <risa> no Bueno, yo
1: vuelvo, retrocedo en el tiempo, porque ya. los Factory Boys llegan a Chile. El quinteto musical más conocido de los 90 y principios de los 2000 vuelve a nuestro país para realizar un concierto en el marco de su gira DNA World Tour 2023. Muy cerca del Festival de Viña.
0: O sea. Muy cerca. sumando y restando, haciendo sí. el pack. a podría cubo, ser, ¿no? agrande, al combo por 300 pesos
1: <risa> Oye, 500 y a 300 fue pues, hace alto Ay, tiempo verdad. también ya, pero bueno, Te quedaste en los 90
0: Me quedé en los 90 Bueno, ¿Festival hay que de recordar. Viña dice
1: entonces? Sí, Puede porque ser. ellos estuvieron ya en el Festival de Viña ¿Te acuerdas? En el 98 pero Yo me, me moría en... por ir no pude <risa> Me
0: dejaron ir. la patada po. Sí, sí pues po.
1: Y yeah. que estaban, ay, en, yo su te pic, amo. estaban yeah. en su pic, pic, pic y llegaron a Chile. Al milanzas. lado lo y...
0: de los de hecho, terminaron rompiendo una. Esa fue yeah. que rompieron una puerta, una vampira, yeah. Las fanáticas y fanáticos.
1: Igual yo los fui a ver, ya de adulta.
0: Sí, pues hace dos años vinieron.
1: No, no los vi acá.
0: Ah, perdóname. No, porque. En un, en el crucero en es que, que cantaba. Que... No, 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 no. Acá es muy Pucha, acá... yo encuentro que acá es muy
1: caro ir a ver conciertos. Tú me has dicho
0: eso, sí. Fui sí, a pues, Las si... Vegas
1: y era mucho más barato y. Era como un estadio, era como el Caupolicán, entonces los tenéis súper cerca.
0: Vos tiras la ruleta, te va a dar un pase gratis no, para los No, no soy Boys. jugadora,
1: me, me cargan los juegos, pero... <risa> <risa> pero sí, oye, así que vienen a Chile, vienen en el Sausalito. Eh, hay fecha parece, pero no estoy segura. Miércoles primero de febrero, parece que... Ah, hay fecha, sí, sí. Esa es la fecha para que se presente Y de acuerdo a lo que les, con lo que está informando la productora, que es de G. Medios, la venta general de entrada para este concierto de los Factory Boys en Chile va a comenzar el próximo jueves 10 de noviembre, así que queda poquito, a las 11 de la mañana. Así que si ¿sí son fanáticos de los Factory Boys, Ay. o quieren... La otra es que vienen para acá se llenó y todo. Sí, sí, yo, yo creo no fui. Que Todavía llenan estadios.
0: ¿La Paula, fue, bien señora, pues?
1: Sí, yo también tengo una lección...
0: Hace dos años me acuerdo porque estaba la Elisa está embarazada igual partió. y igual fue? Sí, bueno, fue con yo no voy. fue con amigos que yo les dije ya, pues, Cuídenla. no que no se vaya a agarrar
1: que no se vuelva loca
0: del, 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 del hombro del de uno de los Patrick Boys. Y
1: se iba. Claro. Chao, y tónico.
0: Esa era, esa era la preocupación. Me imagino. Pues. Sí, pues.
1: Ya, así que con buenas noticias en el mundo del espectáculo, que ha venido harto artista del país. Oye, sí. Terminamos este segundo bloqueador en Duna, pero seguimos con noticias.
0: Y déjame recordar la pregunta del día, que está en, nuestra, en nuestro Twitter, también en eh, Duna.cl. Dice así, reforma de pensiones, el gobierno propone cotización del 6% con cargo limpiador para pilar de ahorro colectivo. ¿Qué te parece? Buena medida o todo a la cuenta individual. Comenta con nosotros.
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones acá al
4: 89.7. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, fragilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en Sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy. Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti, no te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más, dale más plus a todos tus pedidos, súmate a Pedidos ya Plus, disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Tamuco, infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya
3: Donde te encuentres, de norte a sur de mar a cordillera Copeval estará contigo Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. no ¿Qué? Segurei,
0: no No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app ScotiaBank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Informe sobre las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
5: En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor
0: es posible.
5: La académica UNAP, doctora Brigitte Zundert, lideró un equipo de científicos nacionales y extranjeros que logró identificar el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Un aporte sin precedentes para el diagnóstico temprano y tratamiento futuro de esta enfermedad. Universidad Andrés Bello Comprometidos con un mejor país
1: Una con seis minutos Estamos de regreso en ahora en Duna al 89.7 En Santiago se espera una máxima de 31 grados y estamos nuevamente con Kiki Yávar Para hacer un resumen de las principales noticias En los titulares
4: el presidente Gabriel Boric dará a conocer hoy a través de Cadena Nacional los detalles de la reforma previsional que busca impulsar su administración. En la antesala de este anuncio, la ministra del Trabajo, Janet Cara aseguró que esta reforma lleva mucho tiempo esperando y que espera que los parlamentarios puedan llegar a un acuerdo que permita que esta iniciativa se convierta en realidad. La ministra la secretaria general de la presidencia, Annalí Uriarte, tomó distancia de los comentarios que realizó la líder de la Federación Regionalista Verde Social, Flávia Torrealba, que señaló que el momento constituyente ya no existe, apuntando que se habría acabado la energía para crear una nueva constitución. En ese sentido, la ministra Uriarte indicó que no puede coincidir con ella porque las fuerzas políticas están haciendo un esfuerzo para generar las condiciones para llevar adelante el proceso constituyente y que existen avances sustantivos esperanzadores en esa materia. Carabineros informó de un amago incendio en el Instituto Nacional Barros Arana, que tendría características de ser intencional o por el traslado de elementos incendiarios al interior del recinto. Según comunicó la policía uniformada, habría seis detenidos por el hecho, de los cuales uno es mayor de edad y los otros cinco menores, luego de que encapuchados también lanzaran bombas Molotov a personal de carabineros mañana los senadores Wokar y Rincón en compañía de otros líderes políticos de centro izquierda quienes estuvieron por la opción rechazo en el plebiscito de salida lanzaron el nuevo colectivo político Demócratas que tendría como objetivo proponer ideas y gestión para mejorar el país en el lanzamiento los participantes aseguraron que parte importante de la labor será también trabajar por las certezas en el camino que permita avanzar hacia una nueva constitución. Y miles de brasileros bolsonaristas se han agolpado los cuarteles militares exigiendo un golpe de Estado contra el recién presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Las movilizaciones han sido convocadas paralelas a las protestas de camioneros que bloquean carreteras con el mismo objetivo desde el pasado lunes, aunque esas manifestaciones han perdido fuerza después de que el propio presidente Bolsonaro las desautorizara y determinara que su gobierno tiene que iniciar el proceso de transición con el equipo de Lula. La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mete Frederiksen, presentó su dimisión un día después de la ajustada victoria de su bloque en las elecciones legislativas como preludio de las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Los socialdemócratas aspiran a formar un nuevo ejecutivo más allá de las divisiones tradicionales, lo que sería todo un reto en el país escandinavo luego de los ajustados comicios.
1: Muchas gracias,
4: Kike. Muchas gracias a ustedes.
1: Hoy a las 9 de la noche entonces se va a realizar la cadena nacional por parte del presidente Gabriel Boric a propósito de la reforma previsional que va a ser ingresada en los próximos días al Congreso. Según eh, lo que se consigna ya por varios medios, lo que se quiere hacer es eh, en el Palacio de la Moneda dar a conocer los detalles de este proyecto que es parte de las principales reformas del programa de gobierno del presidente Boric. Durante esta jornada, de hecho, se está reuniendo ya en el despacho de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo entre algunos ministros del Comité Político, eh, la ministra del Trabajo, Janet Jara, también el líder de la cartera de Hacienda, Mario Marcel, y eh, se están alineando los próximos pasos a seguir desde el punto de vista comunicacional, de cara a lo que va a ser la presentación de esta reforma previsional. Estaba viendo que la Isa Caro está en la moneda y que ya comenzaba este comité y según el propio Ejecutivo, que reservó el destino del 6% de la cotización adicional, se tratará de una reforma moderada y robusta, manteniendo el carácter mixto del sistema. Mientras que desde la UDI solicitaron al gobierno buscar consensos en la reforma previsional que va a ingresar al Congreso y desde el oficialismo pidieron coherencia a Chile Vamos en su supuesta intención de avanzar hacia un estado social democrático de derecho.
0: Una de la tarde con 10 minutos eh, vamos a estar muy atentos por supuesto a la cadena nacional a lo que va a ser el eh, eventual no sabe cuándo pero el ingreso de la reforma previsional las explicaciones los detalles por sobre todo lo que va a ser el trabajo legislativo pero hay otros temas, por supuesto, varios temas que van a ser parte también el día domingo. El lugar Cerro Castillo, el cónclave oficialista. Podría incluir hasta alcaldesa ¿eh? y alcaldesa. ¿Sí? O por lo menos eso están pidiendo desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Eh, va a haber este cónclave en el Palacio de Gobierno ubicado en Cerro Castillo, en Viña del Mar. Ahí se espera reforzar el trabajo para mejorar el quehacer diario. Y en el oficialismo ya señalan que luego la cita podría trazarse los próximos pasos a seguir. Obviamente también estaría bien marcado este conclave. uno entiende, por lo que va a ser la presentación de la reforma previsional. Hay varios temas que están ahí presentes, que estaba viendo una nota aquí de Bio, Bio que he hablado con varios actores del oficialismo, por ejemplo, el eh, presidente de Comunes, Marco Velarde, quien dijo que es importante saber en qué escenario estamos. Eh, asegurando que todas las protestas pueden eh, todas las propuestas perdón, pueden orientar la acción para superar el momento económico y la crisis de seguridad y esos son dos focos que claramente van a estar en la conversación uno entiende la seguridad por un lado ha habido un eh, tono muchos dicen distinto por parte del gobierno para abordar los temas de la delincuencia el crimen organizado no desde el origen pero sí en la forma como se plantea el trabajo del ejecutivo y también en la, en la conectividad digamos con distintas organizaciones con distintas instituciones que tienen que trabajar con respecto a este punto. El tema económico, para qué decir. Los datos que conocimos el día de hoy, esta caída del IMASEC de 0,4%, pero por sobre todo la situación inflacionaria, se habla justamente y es parte de lo que se está dando actualmente la discusión del proyecto de ley de presupuesto, de cuál tiene que ser la mirada fiscal, de política fiscal del gobierno para poder enfrentar un 2023 en recesión, y con presiones inflacionarias que se van a mantener Que irían moderándose Bueno, ese es otro de los temas que van a estar presentes en este cónclave El presidente del Partido Liberal, por ejemplo, Patricio Morales Indicó que es importante mostrar un liderazgo de unidad Mientras que la vicepresidenta de Convergencia Social, Jimena Peralta En esta nota lo consigna Bio, Bio Tiene una mayor reflexión Dice que es importante sentarse a conversar y potenciar las distintas características De ambas coaliciones Y esto para cerrar, obviamente, un cónclave Donde declaraciones de lado y lado en las denominadas almas o dos almas del oficialismo, socialismo democrático, eh, a pro de dignidad, hay un tema ahí, pues, se ha llamado a, a la unión a la fuerza, a estar más unido por parte del gobierno, pero el conclave de Cerro Castillo van a ser quizá un minuto de. ¿Cómo se dice? De.
1: Sinceridad.
0: De sincerarse sinceridad, sincerarse, de, de sacarse un poquito y. No sé, va a estar, va a estar interesante ese
1: punto. Una con trece hoy estamos mirando con atención lo que está pasando con los incendios forestales de hecho la ONEMI elevó a treinta los incendios forestales en Chile durante el fin de semana, una situación que por supuesto preocupa, debido a esto hay autoridades que mantienen activas las alertas rojas en las comunas por ejemplo de Montepatria allá en Coquimbo, en Paredones, en Ojins, en Río Claro, Molina eh, Peyúve, en San Clemente, en el Maule eh, queremos hablar sobre este tema con el gerente de prevención de incendios de la CONAF, Pablo Lobos, que ya está al contacto telefónico Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Josefina y Nicolás.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué se sabe hasta ahora de los incendios forestales? Sabemos que es algo que ha ido moviéndose, hay incendios que se han logrado apagar o extinguir, pero eh, hay unos que siguen activos y que sigue la alerta roja. ¿En qué está la situación ahora?
2: Mira, el día de ayer, por ejemplo, hubo un total de 43 incendios activos durante el día, de los cuales logramos extinguir 23. Eh, controlar 13. Ah. En estos minutos ah, en esta información hasta hace un rato teníamos eh, seis incendios en combate y dos alertas de incendio que estábamos ya aproximadamente a controlar durante estas eh, durante este curso de la tarde. Efectivamente eh, las regiones de Coquimbo, Maule y O'Higgins fueron las más complicadas durante este fin de semana largo y eso producto de condiciones meteorológicas excepcionales, pero lamentablemente cada vez más recurrentes. Fuertes vientos eh, que propician, digamos, y ayudan a, a, la, a, la, a la propagación y a, y, a, y a la generación de incendios forestales, pero sin olvidar que el 99% de los incendios en nuestro país son producidos por el hombre. Por lo tanto, de no mediar la... la la negligencia o la intencionalidad del hombre, digamos, no tendríamos que sufrir de esta problemática en nuestro país.
0: Pablo, eh, tú mencionabas la, las condiciones meteorológicas. En los puntos donde están todavía los focos activos eh, se proyecta que se mantendrían. Obviamente eso complejiza aún más el trabajo de la CONAF, también de bomberos, y el combate a, a los incendios forestales, ¿no?
2: Sí, mira, eh, si bien es cierto las condiciones han mejorado el día de hoy y, y de acuerdo a la dirección meteorológica de Chile, las condiciones van a mejorar un poco desde el punto de vista de, de, de los incendios forestales para los próximos uh -huh. días eh, no olvidemos que, que, que las condiciones, digamos, de altas temperaturas bajo media relativa y vientos continúan en muchos sectores pero esto nos da una ventana para poder digamos, a, atacar y combatir de mejor en manera los incendios forestales eh, en estos minutos, el incendio de agua fría ubicado en la comuna de Molina, región del Maule, ¿cierto? El incendio que, que más convoca recursos en estos minutos va a una superficie aproximada de 3.500 hectáreas por confirmar, dado que hay mu una situación compleja de humo que también no nos deja operar con aeronaves, ¿cierto? Y, y, y solo estar con el, el combate terrestre, bueno, que son, amba, ambas son. son son actividades complementarias en lo que es el control de incendios forestales. Mm. Pero bueno, las condiciones meteorológicas vienen ya, ahí. estamos en primavera, próximamente se va a iniciar el, el verano. Eh, estas situaciones, como te digo, esta, estos eventos más extremos son cada vez más recurrentes, no solo en Chile, sino que en, en muchos lugares del mundo, producto del cambio climático. Eso sumado a, a otras variables, como es la... La, el crecimiento de las de la poblaciones en, en las zonas de interfaz, es decir, en zonas de, donde se, se entrelazan o, o se traslapan casas, habitación con vegetación natural, no solamente genera más riesgo, más amenazas, sino también vulnerabilidad de la población y de todo lo que es la infraestructura crítica. Mm -hmm. Eh, todos los indicadores y todos los estudios que se han hecho internacionales sí. indican que, que la situación de los incendios forestales va a complejizarse en los próximos años. Sí. Eh, y la zona central sur de nuestro país es una de las zonas que está, de acuerdo a estos informes eh, con, con una situación más compleja. Y es por eso que es importante la prevención, ya que, como dije hace unos minutos, eh, es la única forma de combatir eh, eh, este, esta problemática.
1: Pablo, estamos conversando con el gerente de prevención de incendios de la CONAF, Pablo Lobos, quería preguntarte si es que hay efectivamente una temporada de incendios porque, eh, claro, vemos que ya en noviembre, diciembre, se empiezan a acentuar, y si eso eh, podría tener desde ya una comparativa con años anteriores, ¿cómo estamos en comparación a la misma época, por ejemplo, del año pasado con los incendios forestales?
2: Mira, eh, a ver, siempre nosotros, claro, comparamos los temas estadísticos, en eso lleva ocurrencia, es decir, el número de incendios, en comparación con la temporada pasada, lleva una leve baja a la misma fecha. En cuanto a superficie, con el incendio de agua fría, digamos, llevábamos un, un, una baja, pero con el incendio de agua fría, con estos 3.500 hectáreas aproximadamente, eh, hay una leve... Eh, aumento en relación a la temporada pasada. Sin embargo, la temporada pasada fue una de las cinco más eh, con más daño, con 125.000 hectáreas. Por lo tanto, este, este, esta, pero estos indicadores no, no son suficientes si no los contrastamos, cierto, con el tema meteorológico. Eh, con el tema de combustible, nuestro personal hace recorridos extensos por el territorio viendo los sectores que hay más acumulación de combustible. Las lluvias de este, de este, de este invierno, digamos, si bien fueron superiores a las de años anteriores, no han sido capaces de, de, de producir una, una recuperación en el estrés de la vegetación. ¿ok? Pero sí estas lluvias han generado un, un aumento considerable en la disponibilidad de pasto. Y el pasto tiene una condición que, que se seca muy rápidamente, tiene una característica ¿cierto? que rápidamente está eh, con algunos días ya con temperaturas más elevadas y humedades eh, relativas bajas. Este pasto se hace muy rápidamente disponible para la ignición y la rápida propagación de los incendios forestales. Hemos visto en nuestros recorridos por los, por los territorios es que el pasto está en contacto ya con, con todo lo que es el follaje y las ramas de los matorrales y de los bosques, lo que nos hace prever que esta va a ser una temporada bastante compleja no distinta a lo que ocurrió en el hemisferio norte, en Europa en, en, en Estados Unidos, en California particularmente, que es muy similar a la situación de Chile en cuanto a topografía, vegetación y, y clima eh, vimos incendios en, en Inglaterra donde no estaban preparados porque no era una situación cotidiana los incendios forestales y sí les produjo muchos problemas. Uh -huh. Por lo tanto como te digo, lamentablemente eh, el problema eh, desde el punto, con, con variables que no podemos modificar, que es el tema meteorológico y otros más, eh, es difícil por lo tanto la única solución es la prevención y la mitigación y respecto a eso, bueno nos coordinamos con un sinnúmero de, de, y articulamos con un sinnúmero de de, de actores tanto públicos como privados, Ministerio de, de, de Energía, eh, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con municipios, con empresas forestales, con empresas agrícolas, sí. mineras, concesiones viales, Ministerio de Educación, policías, Ministerio Público. es Como te digo, es innumerable la cantidad de, de colaboraciones y articulaciones que nosotros tenemos, ya que este es un problema de todos. Uh -huh. No es un problema de CONAF, este es un problema de todos y somos todos responsables también de aportar un granito de arena a la solución de esto.
1: Muy bien. Muchas gracias, Pablo López, por esta entrevista con Abarenduna. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. que
0: esté muy bien. Chao. Una de la tarde con 21 minutos nos vamos yendo, pero. Les recuerdo la pregunta del día Reforma de pensiones Gobierno propone cotización del 6% Con cargo al empleador Para pilar de ahorro colectivo ¿Qué te parece? La primera alternativa Buena medida Hasta el minuto 8,8% Mira Todo a cuenta individual 91 Estar todo el día disponible Esta pregunta Para que sigan comentando Con nosotros Y a la espera también De lo que va a hacer Esta cadena nacional Y próximo ingreso Del proyecto de reforma
1: y yo les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mekirisi.